0: Eine neue Podcast-Folge und ich freue mich unglaublich, dich wieder begrüßen zu dürfen hier zu dem Stay Hungry, Stay Foolish Podcast und heute geht es um das Thema Du kannst Erfahrungen nicht überspringen und das ist etwas, was ich in den letzten Monaten und Wochen immer mehr realisiert habe und auch wirklich mittlerweile über die letzten vier Jahre betrachtet realisiert habe und da möchte ich gerne heute mit dir drüber sprechen, was du damit machen kannst, wie es dir weiterhelfen kann und ich würde sagen, dass wir direkt mit der Folge starten. Und zwar habe ich neulich ähm ein Interview gesehen mit ähm, Tai Lopez, der einen Milliardär interviewt hat. Und ich weiß gar nicht, ob Tai Lopez oder der Milliardär dieses Zitat gesagt hat. Und zwar hat er gesagt: You can't Google Experience. Also zu Deutsch, du kannst Erfahrungen nicht googeln. Und das wird so ein bisschen auch zum Titel der Podcast-Folge, dass du Erfahrungen nicht überspringen kannst. Und das ist etwas, was ich sowohl bei meinen Kunden tagtäglich beobachte, als auch bei meiner lieben Frau Farina in den letzten Wochen beobachtet habe, die sich auch als Architektin selbstständig gemacht hat und wirklich Schritt für Schritt irgendwie gegangen ist. Und es ist halt super spannend zu sehen, auch bei unseren Kunden. Es gibt Leute, die irgendwie ein Jahr mit dabei sind, die anderthalb Jahre dabei sind und die wirklich jetzt Schritt für Schritt gehen und plötzlich krasse Ergebnisse irgendwie erzielen. Und man hat aber immer diese Erwartung irgendwie, dass man sehr schnell, keine Ahnung, bei manchen geht es auch unglaublich schnell, aber es hängt immer von den Erfahrungen ab, die man irgendwie schon mitbringt. Und das, was ich realisiert habe, ist, dass man wirklich gewisse Sachen, einfach gewisse Schritte nicht überspringen kann. Und ein gutes Beispiel davon ist wirklich bei Farina, dass sie jetzt in den letzten Wochen und Monaten Aufträge aufgenommen hat, die wirklich sehr klein waren ähm, und nicht viel Geld dafür verlangen konnte, weil es wirklich nur kleine Projekte und Aufträge waren. Und plötzlich war sie in dieser Abwärtsspirale, in der ich auch am Anfang meiner Abwehr, äh, Selbstständigkeit war, viele kleine Projekte, verdammt viel Arbeit und verdammt wenig Geld. Und es war so witzig zu beobachten, weil ich wirklich versucht habe, sie davor zu bewahren, in diesen Strudel reinzukommen. Aber man konnte es einfach nicht verhindern. Es ist, glaube ich, das gleiche Spiel, als wenn man seinen Kindern sagt, äh, fass die heiße Herdplatte nicht an. Man kann es nicht verhindern, diese Erfahrung mal selbst gemacht zu haben. Und das so umso mehr ich darüber nachgedacht habe, umso cooler finde ich es auch, wenn man ähm, wirklich sehr auf sich guckt und man realisiert eigentlich, dass man gegenüber auch zum Beispiel Wettbewerbern oder so oder was im Markt draußen passiert, einen unglaublichen Erfahrungsvorsprung hat. Das bedeutet, klar können Leute mit ähnlichen Strategien sozusagen dir Wettbewerb machen, aber sie können dir niemals die Erfahrung nehmen, die du sozusagen aufgebaut hast. Und das hat mich am Ende dazu geführt, dass die Fragestellung sozusagen ja eigentlich ist, wie kann man den Prozess des Erfahrungssammeln beschleunigen? Das ist etwas... Was ähm, ich mich sehr viel mit beschäftigt habe, diese Frage, wie schaffe ich es einfach, jeden Tag eigentlich neue Sachen zu tun, die ich vorher noch nie gemacht habe, um einfach so schnell wie möglich zu wachsen. Weil ich glaube, wir sind uns beeinigt, wenn du halt jeden Tag die gleichen Aufgaben machst, dann wirst du halt nicht groß neue Erfahrungen sammeln. Also du wirst vielleicht links und rechts mal ein paar neue Sachen irgendwie erleben, aber nicht wirklich so, dass du deine Erfahrung unglaublich bündelst. Also das bedeutet, was ich auch versuche in meinem Unternehmen mittlerweile, ist wirklich alle Aufgaben die ich irgendwie verstanden habe oder die ich einmal gemacht habe, versuche ich so schnell wie möglich zu automatisieren oder zu delegieren, dass ich wirklich Tag für Tag komplett neue Sachen machen kann, um wieder neue Erfahrungen zu sammeln. Ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist. Und das ist etwas, was mir unglaublich geholfen hat, wirklich innerhalb kürzester Zeit so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Und das führt am Ende auch dazu, dass verdammt viele Sachen nicht funktionieren. Und das kann über mehrere Monate wirklich super enttäuschend sein, ähm, zu realisieren, dass alle Experimente, die du irgendwie in den letzten Monaten gemacht hast, nicht funktioniert haben. Ja, ähm, Und dass man am Ende wieder wo rauskommt, ähm, wo man vielleicht schon von einem Jahr war. Also jetzt auch gerade ein ganz konkretes Beispiel ist, dass wir... Ähm, unser, unseren Eingangstor sozusagen zur Gewinnung von automatischen Anfragen wieder so aufbauen wie vor einem Jahr und wir wirklich in dieser Zeit irgendwie super viele Experimente gemacht haben und gemerkt haben am Ende, dass es keinen besseren Weg gibt, um automatisch Anfragen zu erhalten, als den, den wir schon vor einem Jahr hatten. Jetzt hätte man sich natürlich fragen können, warum habt ihr den überhaupt abgeschaltet? Ähm, da sage ich mal nichts zu. Da war irgendwie das shiny object Syndrom ähm, am Werk und ich dachte halt, alle Grünen wären irgendwie, alle Wiesen wären grüner auf der anderen Seite und habe irgendwie alles kaputt gemacht, was gut funktioniert hat, ähm, um dann am Ende wieder rauszukommen, hey, eigentlich hatte ich schon alles. Und das ist witzig, weil sich das im Leben irgendwie immer wiederholt und klar kann man dann irgendwie traurig darüber sein, was man irgendwie dieses Jahr verschwendet hat. Am, an, am, äh, am Ende hat man aber auch super viele Erfahrungen gesammelt, die nicht funktionieren, ähm, die man auch gegenüber anderen Leuten hat, die diesen Weg auch wahrscheinlich einschlagen... und das Ganze ausprobieren müssen. Was sozusagen ich noch... Ähm mit in diese Folge am Ende packen will, ist dieses Thema Erfahrungen so ein bisschen und was mir am Anfang der Reise sozusagen geholfen hat, ist eigentlich, oder was mir passiert ist auch im Studium und ich nenne es so ein bisschen den Fluch der guten Leute, dass man halt relativ zügig schnell Sachen irgendwie gut kann und das ist mir gerade im Studium passiert, dass ich irgendwie diese Inhalte aufgesogen habe, in meinem dualen Studium irgendwie umgesetzt habe und relativ gute Noten ähm, geschrieben habe. Ähm, und dann ist es mir aber passiert, dass da daraus wirklich eine Arroganz geworden ist. Und äh, das weiß ich noch, ich stand auf einer Party und eine Freundin, ich würde nicht sagen Freundin, eine Kommilitonin ist zu mir gekommen und meinte, hey Robert, du bist so ein arrogantes Arschloch, Na, was ist los mit dir? Und ich habe das irgendwie für mich selbst gar nicht so wahrgenommen und es war auch nie meine Hoffnung, das in anderen Menschen auszulösen. Und da hat es irgendwie bei mir Klick gemacht, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Ähm, und dann bin ich irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich diesen Gedanken bekommen habe, in irgendeinem Buch oder so, dass jemand gesagt hat, von jeder Person kann man etwas lernen, ja, von jeder Person. Weil selbst, keine Ahnung, ein einfaches Beispiel vielleicht, der Hausmeister oder der Brötchenverkäufer oder der Kollege, der dir den Kaffee verkauft, hat Erfahrungen gesammelt, die du in deinem Leben noch nicht gesammelt hast. Nimm den Barista von Starbucks oder so, der hat Erfahrungen im Bereich von Kaffeemachen gesammelt, die du in deinem Leben wahrscheinlich nie sammeln wirst. Und nur dieser gedanken Gedanke sozusagen, ich kann von jeder Person etwas lernen, hat irgendwie mein gesamtes Denken verändert. Weil auch heute, immer wenn ich Menschen begegne, stelle ich mir eigentlich die Frage, was kann ich von dieser Person lernen? Und Das ist etwas, was Farina auch berichtet hat, dass sie irgendwie lange sozusagen immer dieses Gefühl hatte, ja, was der weiß, das weiß ich schon irgendwie lange. Und auch da in einem langen Spaziergang sind wir irgendwie darauf gekommen, dass ihr das vielleicht helfen könnte, das zu drehen, zu überlegen, hey, was kann ich von dieser Person lernen? Weil bei mir hat das wirklich alles verändert, auf Menschen wirklich immer offen zuzugehen und zu überlegen, hey, was kann ich hier lernen, dass es fundamental etwas verändert hat. Ähm, vielleicht ein Gedanke, den ich dir heute mitgeben möchte, ist wirklich zu überlegen immer wenn du mit Leuten jetzt sprichst, nicht irgendwie abzutun, hey, was der erzählt, das kann ich schon alles. Weil am Ende wird jede Person irgendwie andere Erfahrungen gesammelt, die du noch nicht gesammelt hast. Und vielleicht ist wirklich was dabei, was du von der Person lernen kannst. Gleichzeitig führt es mich dazu, dass in dieser ganzen Social-Media-Welt und in dieser digitalen Präsenz natürlich man bei den Leuten sieht, wie die eine Show machen und wie die Lambo fahren und keine Ahnung, Feuerwerk abbrennen und sonst was. Und man könnte das Gefühl bekommen, dass es wirklich um diese Show und dieses Ich bin hier der Entertainer irgendwie geht. Aber was ich feststellen durfte, ist einfach, und ich glaube, das ist uns beiden äh, relativ klar, dass Verdienen kommt von Dienen. Also das bedeutet, man kann natürlich bei Instagram, und wenn du meine Instagram-Stories zuletzt gesehen hast, dann wirst du vielleicht sehen, dass hier irgendwie eine Party im Büro ist und dass jeden Tag hier ordentlich was los ist. Auf der anderen Seite mache ich diese ganzen Sachen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um dann einen verdammt guten Job zu zu machen. Also das beißt sich meiner Meinung nach. Aber auch mir ist ganz klar, dass am Ende jeden Umsatz, den ich mache in meiner Firma, nur damit zusammenhängt, dass ich einen verdammt guten Job für eine bestimmte Zielgruppe mache. Und das hat nichts damit zu tun, wie cool meine Show ist, die ich irgendwie äh, bei Instagram mache oder die ich sonst irgendwo mache. Und das ist unglaublich wichtig, weil man meiner Meinung nach sich sehr drin verlieren kann, irgendwie in dieser Social-Media-Welt eine riesen Show abzuziehen, aber irgendwie den Kunden völlig außer Augen lässt und das ist einfach meiner Meinung nach sehr, sehr gefährlich und dieser Gedankengang, verdienen kommt von dienen, ist meiner Meinung nach ein sehr schöner, weil egal, ob du selbstständig bist oder ob du ein Unternehmen aufbaust, am Ende musst du dir immer die Frage stellen, welcher Gruppe von Menschen möchtest du gerne dienen? Ja, also mit welchen Leuten möchtest du zusammenarbeiten und wie möchtest du denen dienen? Und klar, bist du teilweise weiter als die in ihrer Reise, aber trotzdem ist es natürlich dein Job, dieser Gruppe so gut wie möglich zu dienen. Und das hat bei mir alles verändert und glaube ich, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich irgendwie drei Jahre gekellnert habe, weil auch da kommt einfach dieser Gedanke des Dienens rein und wenn man den verinnerlicht hat, dann wird man, glaube ich, relativ zügig ein guter ähm, Unternehmer oder auch ein guter Selbstständiger und ich habe gerade letzte Woche ein Podcast-Interview mit oder diese Woche mit Andreas geführt und der 25 Jahre Rettungssanitäter war und da hast du natürlich auch einen relativ hohen Service Gedanken, weil du natürlich dich so gut wie möglich um den Patienten kümmerst und dann war diese Transformation, in einem Serviceunternehmen oder in der Agentur war halt relativ, also ging deutlich leichter für ihn als für jemanden, der vielleicht diesen Servicegedanken noch nie hatte, weil er ganz genau wusste, er muss den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und bei dem Thema Erfahrung, ähm, was ich beobachtet habe, ist eigentlich, was sehr spannend ist, dass man glaube ich differenzieren muss, um Erfahrungen aufzubauen, gibt es sowohl gedankliche Hürden als auch technische Hürden. Also mein ganz gutes Beispiel, es gibt Leute, die zum Beispiel nicht wissen, wie ihre digitale Strategie irgendwie aussehen kann, wie ihre Strategie aussehen kann, um ihr Unternehmen auszubauen. Das kann ein blinder Fleck sein. Und das ist auch etwas, wobei wir zum Beispiel unseren Kunden helfen, die richtige Strategie zu haben. Aber das ist häufig wirklich ich will nicht sagen, auf einer Serviette erklärt, aber das relativ schnell erklärt zumindest die theoretische Strategie. Die Umsetzung am Ende, das ist meistens ein langer Weg, ne? weil wir wissen selber, bis du irgendwas umsetzt und so, da vergehen ein paar Wochen, vergehen ein paar Monate ähm, und dann siehst du die ersten Ergebnisse. Aber häufig ist wirklich das Technische gar nicht so die Herausforderung, weil ich glaube, viele Leute wissen eigentlich ganz genau, was sie tun müssen, aber trotzdem kommen sie irgendwie nicht voran. Und da kommt die zweite Facette eigentlich ins Spiel. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele gedankliche Hürden, gibt. Das beste Beispiel ist, ich weiß noch, wie ich in Amerika beim Funnel Hacking Live-Event saß mit irgendwie 4000 anderen Menschen und irgendjemand gefragt hat, hey, wer weiß, dass Videos für Unternehmen unglaublich wichtig sind. Und wirklich 4.000 Hände sind hochgegangen. Jeder wusste, dass Videos unglaublich wichtig sind. Und alle sollten aufstehen. Ja, alle sind aufgestanden. Und dann hat er halt gefragt, wer von euch... hat denn schon ein Video gemacht? Die sollen mal stehen bleiben. Und dann sind wirklich, ungelogen, bestimmt 3.000... wenn nicht sogar 3.500 Menschen haben sich hingesetzt... und 500 Leute bis 1.000 Leute sind stehen geblieben. Das bedeutet, die ganzen Leute wissen natürlich... Technisch wie man ein Video dreht, also ich meine jedes iPhone kann heute ein Video drehen, das ist nicht mehr die Herausforderung, aber es gedanklich sich zu trauen vor die Kamera zu gehen ist unglaublich schwierig für viele. Und das bedeutet, ähm, und das ist auch etwas, was ich immer mehr merke, dass man auch seinen Kunden dabei helfen muss, diese gedanklichen Hürden zu nehmen. Und das ist etwas, ich weiß noch, als, wir, als ich den YouTube-Kanal 5 Ideen hatte und mein erstes Video vor der Kamera machen sollte. Gott sei Dank habe ich das Ganze mit Dave zusammen gemacht. Alleine hätte ich das wahrscheinlich nie getan. Aber ich dachte wirklich, wenn ich dieses Video online schalte, die Kommentare, die Leute werden mich hassen. Die Welt wird irgendwie untergehen. Leute erkennen mich äh, auf der Straße und ich hatte solche Ängste, dieses Video hochzuladen. Und dann haben wir es hochgeladen und wirklich, ich habe so geschwitzt in diesen Momenten, als es online war. Und ich weiß noch, dass ich feiern gegangen bin an dem Tag und ich hatte echt schon Angst, dass mich Leute irgendwie erkennen auf der Straße und ansprechen und was mir einfällt, irgendwie ein Video zu machen. Bin dann nach dem Feiern irgendwie leicht angetrunken nach Hause gekommen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe gemerkt, hey, die Welt steht irgendwie noch... Es berührt keinerlei irgendwie mein reales Leben, ob ich ein Video hochlade oder nicht. Ähm, es hat mich keiner irgendwie ähm, angesprochen auf der Straße. Ähm, es waren nur positive Kommentare in dem Fall auf das Video, weil sich alle Leute gefreut haben, uns endlich mal zu sehen, nachdem wir diese ganzen Animationen gemacht haben. Und das war der Moment, wo ich realisiert habe, dass es gar nicht so schlimm ist und ich glaube das wichtige ist wirklich sowas mal das erste mal gemacht zu haben und erlebt zu haben und ich glaube wirklich, eine Riesenhürde sind diese gedanklichen Hürden und die irgendwie zu nehmen. Und das bedeutet auch heute, ist glaube ich ein Großteil unseres Jobs, unseren Kunden dabei zu helfen, diese gedanklichen Hürden erstmal zu erkennen, sich erstmal klar zu werden, was hält mich eigentlich da zurück, warum habe ich irgendwie Angst, das Ganze zu tun und dann zu überlegen, wie kann ich aus dem Ganzen irgendwie ausbrechen, wie kann ich diese gedanklichen Hürden nehmen. Und das kann sowas sein, wie seine Preise zu erhöhen, ja, dass man sich wirklich dann rechtfertigt, oder das verargumentiert, ja, wenn ich die Preise erhöhe, dann kauft keiner mehr. Insofern kann ich das nicht tun. Aber am Ende ist dahinter immer Angst. Oder solche Sachen, wie gesagt, ein Video zu drehen. Oh, ich traue mich irgendwie nicht, das Ganze zu machen. Was ist, wenn die Leute dann denken? Sowas wie zum Beispiel sein Angebot zu wechseln oder seine Zielgruppe zu wechseln. Oh Gott, was passiert dann, wenn meine Internetseite noch was ganz anderes sagt? Ähm, dann kauft doch bestimmt jemand nicht. Und am Ende steckt dahinter immer eigentlich Angst. Ähm, und das ist relativ cool, weil ich das bei einem Ton. Robin-Seminar ist mir das erste Mal das klar geworden, weil er wirklich Teilnehmer gefragt hat, was sie erreichen wollen im Leben, im nächsten Jahr, was ihre Ziele sind, was sie vorhaben und sie immer dann gefragt hat, ja, warum, warum machst du das nicht? Und dann kam der erste Grund, dann kam der zweite Grund, dann nochmal warum, na warum, 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 warum und nach dem fünften warum kam immer Angst. Es kam immer Angst. Also immer, wenn Leute etwas nicht tun, dann steckt immer ganz hinten Angst. Was man natürlich be Denken muss im Hinterkopf ist sozusagen, dass der Kopf einfach verdammt gut da, da drin ist, Argumente zu finden, etwas nicht zu tun, um die Angst zu verstecken. Und das merke ich halt auch, wenn ich sozusagen schon merke, oh, da grummelt mir irgendwie der Bauch, dann weiß ich, das ist Angst und ich muss das Ganze umsetzen. Und Florian hat es so schön gesagt, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es Gott ist oder irgendjemand hat halt die richtig geilen Sachen im Leben hinter der eigenen Angst versteckt. Und dass man halt immer wieder dadurch brechen muss, sich immer wieder überwinden muss, um einfach diese geilen Sachen zu erleben. Und das führt eigentlich zu Punkt Nummer 5 in dieser Folge. Wie kann man sozusagen deine Erfahrung weiter pushen und wie kann man auch an diese Sachen rankommen, die hinter der Angst liegen? Und was wir wirklich hier im Büro regelmäßig machen oder was ich irgendwie schon ein Leben lang äh, in den letzten Jahren gemacht habe, ist immer wieder verrückte Sachen zu tun, wo ich echt einen Heiden Respekt vor vorhabe. Ähm, das erste Mal war, glaube ich, ähm, sowas wie ein Fallschirmsprung, ja, den ich während meines Studiums gemacht habe. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, wie bescheuert ich war, das Ganze zu tun. Ähm, es war ein unglaubliches Erlebnis. Am schlimmsten war eigentlich der Flug nach oben. Der Magen macht da sonst welche Sachen mit dir. Dann springst du raus, was relativ cool ist. Da kriegt man nicht so viel mit und das Gleiten ist dann wieder richtig unangenehm. Aber das hat irgendwie meine Komfortzone wieder gestretched. Und dann waren wir jetzt letztes Jahr in Las Vegas. Und da haben mir die Jungs zum äh, Junggesellenabschied den Flug in so einem Stuntflugzeug geschenkt. ja. Und der hat wirklich die wildesten Stunts mit mir gemacht. Und ich bin echt eingegangen in der Kiste. Ähm, ich habe aber gemerkt, wie krass es meine Komfortzone wieder gestretcht hat. Und nächstes Jahr will ich wirklich freiwillig diesen Flug machen, weil es so viel Spaß irgendwie gemacht hat. Und jetzt regelmäßig gucke ich nach irgendwelchen solchen Sachen, wo ich wirklich merke, ey, da habe ich echt Angst davor. Zum Beispiel im Bungee-Junk habe ich echt Respekt davor. So Sachen wie, was weiß ich, man kann glaube ich auch so Häuserfassaden irgendwie runterlaufen, da kribbelt es irgendwie in den Fingern und da merke ich, ey, da habe ich echt verdammten Respekt vor und jedes Mal, wenn es so ist, dann weiß ich, dass ich es tun muss oder ich weiß nicht, ob du mal im Heidepark warst, da gibt es diesen Scream Tower, der runterfällt da hatte ich irgendwie über die letzten fünf Jahre, acht Jahre eine verdammte Angst aufgebaut, weil ich die letzten Male irgendwie so gruselig in Erinnerung hatte. Man muss dazu sagen, dass ich es damals dreimal hintereinander gemacht habe und das war wirklich nicht so clever, ähm, dass ich echt Angst hatte, das zu machen. Und dann habe ich aber gesagt, hey, ich werde niemals vor einem Fahrgeschäft niederknien und werde mich nicht davon bezwingen lassen. Und damit habe ich leider die ganze Gruppe dann bekommen, weil ähm, David und Flo und Tim und so, ähm, die wären da wahrscheinlich auch nicht mit reingegangen. Aber ich gesagt, Jungs, ihr könnt doch nicht vor einem Fahrgeschäft irgendwie niederknien und euch da sozusagen von abbringen lassen. Damit hatte ich natürlich alle im Sack, alle mit eingestiegen. Und danach haben wir alle gemerkt, krass, es war nicht so schlimm, wie wir dachten. Da war unser Kopf, unsere Vorstellung echt deutlich schlimmer als das, wie es am Ende wirklich war. Das bedeutet... Um das Ganze zusammenzufassen, diese ganze Folgen, du kannst am Ende die Erfahrung nicht überspringen und es kann sein, dass du heute schon auf dem absolut richtigen Weg bist. Was du am Ende natürlich machen kannst, ist die Unterstützung zu suchen von Leuten, die so schon ein paar Schritte weiter sind und schon da sind, wo du heute bist. Das ist das, was ich heute noch tue, dass ich mir regelmäßig Kurse, Coachings, Beratungen in Amerika eigentlich jedes Jahr für einen, x-fachen Preis irgendwie 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro, wenn ich sogar mehr pro Jahr einkaufe, um einfach von diesen Leuten zu lernen. Ich glaube auch nicht, dass es einen Weg unbedingt gibt. Ich schaue mir auch ganz häufig ganz unterschiedliche Wege an und pick mir dann die Sachen raus, die für mich funktionieren. Aber trotzdem, so oder so, selbst wenn du dir dieses Wissen irgendwie einkaufst, musst du den Weg noch selber gehen, musst du selbst diese Erfahrungen sammeln. Und das war für mich irgendwie ähm, ein ganz cooles Experiment, eigentlich sich immer zu überlegen, auch wenn man Sachen umsetzt und vielleicht noch nicht da ist, wo man irgendwie sein möchte, sich die Frage zu stellen, vielleicht ist man schon auf dem komplett richtigen Weg und das Einzige, was dir noch fehlt, ist Zeit. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr schöner Gedanke, dass du dir vielleicht überlegst, hey, vielleicht bin ich schon genau auf dem richtigen Pfad, das Einzige, was mir fehlt, ist Zeit. Ähm, und in diesem Zusammenhang, ist eigentlich für die Leute, die vielleicht die Abkürzung suchen und schneller sozusagen die Erfahrungen sammeln wollen, weil das ist am Ende das, was wir mit unseren Kunden zusammen machen, dass wir ihre Erfahrungen verhalbieren, vierteln oder ein Zehnteln, weil wir ihnen natürlich ganz genau sagen können, was die nächsten Schritte sind in ihrer Situation. Möchte ich an dieser Stelle nochmal hinweisen auf unseren Kick-Off-Workshop im Januar, am, ich glaube, 24. Januar hier in Hamburg, für alle Leute, die sich bis zum 17. Januar für unser New Level Consulting-Programm entscheiden. wenn sich das für dich interessant anhört, dann geh einfach auf leadersmedia.de 2020 oder slash 2020. Da erfährst du alles zu der Aktion. Ähm, ich würde mich unglaublich freuen, mit dir gemeinsam das Jahr 2020 zu starten. Und wenn du schon so auf der Kippe standst oder wissen willst, was das genau ist, was wir da tun, dann schau dir das an unter leadersmedia.de slash 2020. Und wenn du sagst, hey Robert, das geil dann entscheide ich wirklich bis spätestens Januar, bestenfalls schon vorher, weil das Ganze auf 25 Personen limitiert ist. Ich glaube, die ersten fünf haben wir schon eingesammelt. Ähm, dann tue es. Ich sehe, höre dich in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich. Viele Grüße aus Hamburg. Dein Robert.